0: Witajcie! słuchajcie właśnie 104. odcinka podcastu 2P.pl, a dzisiaj są ze mną w naszym wirtualnym studio Marcin Bizon-Bizuga.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Norbert Geksen-Jarzębowski. Siema. I Bartłomiej Donsat-Tomycyk. Halo. A mówi Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy w niedzielę 17 marca 2013. No, panowie, witam was w ten piękny wieczór, właściwie już noc. Jak tam samopoczucie?
2: Całkiem, całkiem.
0: Jakieś te wydarzenia się zbliżają, może niedługo, ciekawe? Pyrkon? Nie. Wykend, który... <głos> o cholera, o tym nie pomyślałem, ale, no, ale tak, to też jest ciekawe wydarzenie. O właśnie, Pyrkonie. kiedy Pyrkon jest dokładnie?
2: Dokładnie w ten weekend nadchodzący. W sensie nagrywamy w niedzielę 17, a Pyrkon zaczyna się 20 drugiego.
0: No ja się w tym roku nie wybieram niestety. Za dużo roboty. Ale to co miałem dokładniej na myśli miałem nadzieję, że tutaj podchwycicie rytm to Game Developers Conference który ma się odbywać od 25 do 29 marca czyli przy, właściwie przez cały ostatni tydzień marca i co tam ciekawego ma być pokazane w sumie nie zgłębiałem zbyt dużo informacji pewnie więcej dowiemy się już jak się to wydarzenie odbędzie ale na przykład będzie pokazany nowy Metal Gear Solid Ground Zeroes. Znaczy już wcześniej widzieliśmy jakiś filmik, jak to w przypadku Kojimy, bardzo filmowy, ale być może teraz gra będzie pokazana trochę szerzej. I w końcu ma być zdradzone, czym jest ten The Phantom Pain. No, wszyscy wiedzą, że to jest taki dowcip Kojimy w związku z, z prawdopodobnie właśnie z tym Metal Gearem. No, ale dlaczego akurat ten dowcip w ten sposób został pokazany, to, to tutaj przypomnę, że chodzi o filmik, który został ogłoszony jako zupełnie inna gra, właśnie o takim tytule. na... na jakiej to było imprezie? Na VGA chyba, tak?
2: Tak, tak, dokładnie, na VGA.
0: No i tutaj właśnie ten Joachim Mogren, który, no tutaj wiadomo, jak się poprzestawia literki, to, to kogo otrzymamy, e, udzielił wywiadu, w cudzysłowie, tutaj... GameTrailers.com Można go nawet zobaczyć, wrzucę go pod podcast No i faktycznie eee. mówią, że a, a to
2: jest wywiad wideo, czy, czy pisany? Eee,
0: to jest wywiad wideo ale wiesz, to, to jest wywiad z osobą, która jest, która ma całą głowę obandażowaną i, i tutaj to wszystko nadal jest takie trzymane w konwencji takiego takiego dowcipu. No, zobaczymy, zobaczymy, co nam pokażą za tydzień sam jestem bardzo ciekaw, co z tego w końcu wyjdzie Ok, i co jeszcze w sumie będzie pokazane ponoć mm, ma się pojawić nowa wersja Havoka, czyli tego silnika fizycznego, ma być dwukrotnie, dwukrotnie szybszy i, i tak dalej, tam bardziej zoptymalizowany, zobaczymy co z tego wyjdzie yy, przypomnę, że na przykład jak PS możliwości PS4 pokazywano ostatnio to, to, to chwalono się tymi piłeczkami zrzucanymi z nieba to też było A, ale na, na Hawoku bodajże.
2: Rodwiesz piłeczki z nieba, to bez problemu obecny Hawok jest w stanie zrobić.
0: Nie, wiadomo, ale tu, tutaj na przykład mam News'a na atomie, na którym jest podane dokładnie, że, cytuję, silnika Hawok silnik został zoptymalizowany m.in. poprzez większą wydajność, co najmniej dwukrotnie większą, lepsze użytkowanie, mniejszą pamięciożerność, zużycie pamięci ma być aż dziesięciokrotnie mniejsze. Koniec cytatu. No czyli faktycznie myślę, że dla deweloperów to dość dobra informacja. No i zobaczymy co tam jeszcze ciekawego będzie pokazane. A skoro już jesteśmy przy takich raczej biznesowo-sprzętowych nowinkach, no ostatnio Nvidia ciekawy sposób się wypowiedziała na temat produkowania chipsetów do PS4. Wiem Bizonie, że ty masz nawet ciekawą teorię na ten temat. Mógłbyś wytłumaczyć o co chodziło o Nvidia i jakie jest twoje podejście do tego?
1: Znaczy, temat troszkę wydaje mi się dziwny, no bo Nvidia teoretycznie mówi, że, że ma graniczną ilość inżynierów i tak dalej i mi się nie opłacało inwestować w produkcję tych chipów do konsol nowej generacji. To, to brzmi troszkę dziwnie, bym powiedział, że, że się sprzedaje potem miliony tych konsol, prawda? W każdej będzie chip i za każdy jeden egzemplarz tak naprawdę by zarobili, prawda?
0: Bo ostatecznie w PS4 ma być wspierane przez AMD i Radeony, tak?
1: Tak, tak, AMD, i podobno także AMD chipy będą w Xboxie. Takie przynajmniej są plotki na ten moment. Mhm. Więc, więc ciekawostką jest właśnie to, że Nvidia totalnie nie zależało według, według tych plotek na, na, na sprzedaniu kilku milionów kart graficznych. Tak? A ja uważam, tak. że skoro im nie zależy, to znaczy, że muszą robić coś zupełnie innego. Coś, coś naszym faktycznie mogą zarobić i niekoniecznie są to tylko te karty graficzne, które wypuszczają normalnie na rynek. Ale masz tutaj I na tak... myśli
0: w, w, takim, w takim domyśle tego Xboxa, jak mnie mam?
1: Nie, no właśnie, bo w Xboxie też mają być chipy AMD.
0: Aha, I ja myślałem, miałam, że ty w tą stronę zmierzasz. mam
1: to, że oni albo szykują z, razem z jakąś firmą nową platformę, Albo po prostu pracują razem z, z Valve nad, nad Steamboxem.
0: Hmm. No, nietypowa teoria, przyznam szczerze. Ja myślałem, że będziesz tutaj bardziej zmierzał w stronę tego Xboxa, że może oni dlatego nie pomagają przy tym.
1: No nie, bo właśnie Xbox też ma mieć czy AMD. Więc pytanie jest, co tak naprawdę robi Nvidia, tak?
0: Przecież.
2: A nie sądzicie, że ona może się skupiać na rozwiązaniach biznesowych? Mianowicie e, teraz, wiecie, jest spory nacisk na te serwery, obliczenia w chmurze. Na przykład u mnie ostatnio otworzono jeden serwer, który ma tam 16 kart graficznych
1: NVIDIA nastawionych na obliczenia.
2: Mm -hmm. Muszę... Mówisz o,
1: o tych testów, tak?
2: No tak, dokładnie. Przede wszystkim.
1: No jest to też jakaś teoria, nie? O oczywiście, że tak. Tylko, że, że to są pewne rozwiązania, które oni już mają opracowane, tak? I...
2: Tak, ale jeżeli będą dwa kroki przed konkurencją w tym, a mówi się, że ta generacja będzie ostatnią, myślę, że to jest całkiem możliwe, no to wtedy będą, wiecie,
1: mieli przewagę biznesową. No, nie, AMD. No Jest to oczywiście także bardzo realna opcja, bo AMD chyba y, aż tak bardzo przynajmniej znanej platformy do obliczeń nie ma, prawda, jak Nvidia na ten moment. Czyli generalnie te Tesla wygryzają w tym kawałek rynku. Od MVB. Może faktycznie stwierdzili, że, że tamto, mimo wszystko, jest większym biznesem niż sprzedaż kilku milionów kart graficznych tak, do konsol.
0: I ja po przeczytaniu na przykład tej wypowiedzi tutaj Nvidia doszedłem do wniosku, że oni bardziej. Nie chcą się pakować po raz kolejny w tworzenie non-stop tych samych kart przez kilka lat. Mam wrażenie, że. No oni tak, bo to, bo to
1: też jest problem, nie? Bo, bo trzeba te chipy dostarczać, powiedzmy, przez 10 lat, tak?
0: No tak, dokładnie. I,
1: i to też jest faktycznie problematyczne, bo masz jakąś tam linię produkcyjną czy cokolwiek zablokowaną na, na te chipy, a jak wiadomo, te chipy wraz z latami tanieją, tak? Więc zaczyna się zarabiać coraz mniej na nich, a cały czas trzeba je produkować w takich samych ilościach.
0: Mhm, dokładnie.
1: Co też faktycznie może być jakiś problem.
0: A to, wiecie, tak, chyba, że jeszcze macie jakieś przemyślenia na ten temat, to może w takim razie przejdę do pewnej ciekawostki związanej z PlayStation. Mianowicie, ponoć 1% graczy, który, no, może tutaj w sumie nawet zacytuję. Y Dear PlayStation Gamer, as an avid PlayStation Gamer with an impressive trophy collection and a library of games, you represent the top 1% of the PlayStation community. This is why we are inviting you to bla bla bla. Yy, czyli tłumacząc prosto na nasze, że ze względu na swoją kolekcję trofeów i bogatą bibliotekę gier, znajdujesz się tutaj w jednym procencie graczy z naszej społeczności i dlatego zapraszamy cię do... <laughs> I... Cała ta akcja nazywa się PlayStation MVP, czyli MVP, do końca nie wiadomo czym to jest, ci gracze, którzy właśnie zostali do niej zaproszeni, jakieś ankiety mogą wypełniać i tak dalej i wszyscy się zastanawiają, co dokładnie te osoby, co im zostanie zaproponowane lub co, czym będą się zajmować chodzą pogłoski, że być może ma to coś związanego jest to związane właśnie z PlayStation 4 i, i z pomaganiem na przykład innym graczom na zasadzie tworzenia jakichś poradników właśnie jakiejś takiej bogatej społeczności która by się kręciła wokół, wokół takich osób, które są doświadczonymi graczami no zobaczymy co z tego wyjdzie troszeczkę więcej na ten temat jest właśnie wniósł na cdaction.pl, który wrzucę pod podcast co tu jeszcze mam ciekawego? Na przykład wyłapałem, że Jeremy Soul planuje skomponować własną symfonię.
2: A kim jest w ogóle Jeremy Soul?
0: O, Jeremy Soul to jest kompozytor, którego na pewno żeście słyszeli, no, no nie wiem, chociażby Skyrim, żeby nie szukać daleko, ale lista gier, do której komponował muzykę jest długa i myślę, że każdy znalazłby w niej coś, w co grał. Nawet otworzyłem ją sobie teraz z ciekawości, żeby sprawdzić i, no nie wiem, z Guild Wars'a dwójki to ja wiedziałem, że tworzył muzykę właśnie do Guild Wars'a dwójki i naprawdę fantastycznie mu to wyszło, no ale on jest znany z tego, że, że zna się na swoich, na swoich zabawkach, no ale jest tu przede wszystkim na przykład Kotor, znaczy Star Wars Knights of the Old Republic, jest Giant Citizen Kabuto, nawet Baldur's Gate Dark Alliance... Chyba do poprzednich baldów Skate'ów właśnie nie pamiętam, ale widzę, że nie ma na liście. Tak podejrzewałem, że on chyba jest... Ale Icewind Dale na przykład do tego tworzył muzykę. No, jest tu mnóstwo znanych tytułów. Neverwinter Nights. Metal Gear Solid Peace Walker nawet. O tego nie wiedziałem. No i Skyrim, żeby daleko nie szukać. On w każdym razie zaplanował stworzenie... marzy mu się stworzenie własnej symfonii i poprosił fanów o pomoc na kickstarterze. Wiadomo, to teraz popularna sprawa. I z tego, co widzę, to już w sumie udało mu się dopiąć swego. 10 tysięcy dolarów chciał uzbierać. Już w tej chwili 1602 osoby go wsparły i 38 tysięcy już ma. Niecałe 39 nawet. 27 dni do końca jeszcze. I ma to być chyba, chyba utwór około 30-45 minut trwający. Taki troszeczkę w klimatach właśnie Skyrim'a. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale jestem pewien, że to będzie coś naprawdę pięknego. Zresztą sam Jeremy Saul tutaj stwierdził, że chce, żeby to było takie troszeczkę duchowe podejście do muzyki. Wiadomo, artysta przy pracy. Fajnie, że um, ludzie mu to umożliwili. Ja to,
2: no ja się właśnie zastanawiam, bo to ostatnio się taka moda zrobiła, że cokolwiek ludzie chcą zrobić, to rzucają na kickstartera, a czy, czy tak naprawdę tego potrzebują? Mm -hmm. Myślicie, że taki kompozytor, który taką muzykę komponuje, potrzebuje ten... jakby pomocy tutaj dużej fanów?
3: Powiedz mi, a co mu szkoda spróbować?
2: Znaczy, mi chodzi o to, że on najprawdopodobniej Maca i spokojnie by ją dostał i zarobi na tym tyle. Wiecie, bo oni później ten album i tak i tak sprzedają, tak? Ta część, która zasponsoruje, no to um, jakby dostanie go w cudzysłowie za free za to, że go zasponsorowała, ale na tym jeszcze on zarobi kolejną kasę, więc mm -hmm. jakby czy, czy nie bardziej uczciwie byłoby po prostu wydać ten album normalnie, no ale, no, ale dobra, co takie trochę wiecie, rozważanie, czy to jest do końca moralnie słuszne, Nie. Ten można byłoby długo dysputować.
0: Wiesz, to, że jest znanym kompozytorem wcale jeszcze nie znaczy, że jest jakimś milionerem, ale 10 tysięcy dolarów, no... Ciężko tutaj spekulować, co nie? Jak się nie wie, ile w sumie osoba, jakimi środkami dysponuje.
3: Wiecie co? To ja może zacytuję klasyka. Yy, mhm. Zagłosujcie portfelem.
0: O, rozmawialiśmy tutaj już o głosowaniu portfelem kiedyś. Do jakiego wniosku żeśmy doszli, że to w sumie się nie opłaca? No tak, to mocno generalizuje. działa tak naprawdę. No tak, no, mocno generalizuje. Zależy w jakich, w jakich warunkach, no. A, a co tu jeszcze ciekawego? To the moon. Znalazłem informacje na seduction.pl na temat tego, że spolszczenie fanowskie, co jest ciekawe, niejaki Kio stworzył fanowskie spolszczenie, które w tej chwili znalazło się nawet na stronie Freebird Games jest no, w pewnym sensie oficjalnym spolszczeniem już w tej chwili i można je najzwyczajniej w świecie pobrać, demko jest też dostępne już gry w wersji polskiej jeżeli ktoś kupił grę z GOGA albo Uplay to też może już w jakiś sposób do tej polskiej wersji dotrzeć więc no, co tu dużo mówić jeżeli ktoś ma raczej nie radzi sobie zbyt dobrze z angielskim to myślę, że, że warto skorzystać bo Gierka naprawdę na to zasługuje myślę, że jeszcze niedługo usłyszymy o niej całkiem sporo, bo nawet żeśmy tydzień temu chyba mówili, że Birds, Bird Story, tak? tak się miała nazywać? Mhm. Bird Story, czyli ta krótka historyjka która miała poprzedzić premierę Tudemun 2 już nadchodzi no więc tu będzie się pewnie działo niedługo w tej kwestii o, a ja mam don dla Ciebie dobrą informację, mianowicie niedługo doczekamy się update'u do Left 4 Dead 2. Będzie godzina zombie, znowu powróci. Yy, I ma być to crossover między Resident Evil 6 i właśnie Left 4 Dead 2. Taki dziwny pomysł by się wydawało. Mianowicie twórcy obu tych gier mm, wydadzą łatki, które w przypadku Residenta 6 mają dodać postacie z, z tej drugiej gry, mają się pojawić właśnie wybrani przeciwnicy, no i prawdopodobnie tak samo będzie po stronie właśnie Left 4 Dead'a. Z tego co widzę tutaj na Atomie, szukam daty, 5 kwietnia. Wtedy ma się ten darmowy crossover ukazać. Nie jestem pewien, czy w przypadku obu gier, bo wydaje mi się, że gdzieś czytałem, że w przypadku Left 4 Dead ma to nastąpić trochę później. Chyba nawet w wakacje, ale nie, nie mam tutaj niczego, żeby podeprzeć.
1: Najważniejsze, że to dalej będzie nie, nie, to nie, troszkę... nie, to, Czyli Chyba no. sprawdzimy panowie, nie? Warto wrócić w końcu tego Left 4 Dead 2, jak wyjdzie coś takiego.
3: Znaczy, wiesz Bizyn, ja generalnie z Noxem myśmy bardzo osumucili Left 4 Deada i myślę, że jeszcze nie raz powrócimy do tego tytułu, bo, bo obaj go cenimy strasznie, natomiast w takim razie wygląda na to, że będzie dodatkowa przynajmniej jedna kampania z tego, co, co widzę, no bo generalnie no, w Left gdzie wyglądało to tak, że jeśli jakiś dodatek, no to mamy jedną kampanię więcej, i około 5 poziomów godzin na mm -hmm. Nie jeszcze... no,
1: fajnie było, jakby to zrobili tak, że to po prostu są potwory, które losowo pojawiają się we wszystkich kampaniach,
3: jeżeli
0: Mogło się włączy być. taką opcję. Mogłoby być tak, a ja jeszcze się zastanawiam, jakby to mogli najprościej rozwiązać, tak żeby się najmniej narobić, a wiecie, to tak zazwyczaj działa. I prawdopodobnie mogliby to zrobić tak, żeby wziąć ten tryb y, areny. Nie pamiętam, czy on się tak nazywał. Na zasadzie tam, że się nosiło te y, kanistry z benzyną, albo trzeba było jakieś cele wykonywać i tam po prostu zasypywać gracza takimi stworami. Chociaż biorąc pod uwagę, że cała ta gra działa na tym, y, na, na tym, jak on się nazywał, reżyserze, tak?
3: Mhm. Ja myślę, że, że to mogłoby być w taki sposób, że, y, że po prostu w kolejnej kampanii tej dodatkowej y, standardowi przeciwnicy byliby zastąpieni nowymi albo po prostu dodani byli Mhm.
0: Mm Bo na przykład po stronie Resident Evil 6 ma to być... E, tutaj może zacytuję. Oczywiście taki bonus otrzymają jedynie posiadacze wersji na PC, która będzie miała swoją premierę już niebawem. Ko tutaj mowa o Resident Evil 6. Coach, Nick, Ellis i Rochelle pojawią się w trybie The Mercenaries No Mercy. Każda z postaci będzie posiadała specjalny akwipunek, co powinno się przełożyć na różne wrażenia podczas walki. Koniec cytatu. O, więc specjalny tryb, w którym będą te i postacie z Left 4 Dead i, i te wybrane stwory pewnie też. A skoro jesteśmy już w temacie Resident Evil, to mm, kolejna ekranizacja powstaje. Fascynujące.
3: O, Fabuła, nie. taka sama jak
0: <laughs> Która to już? Coś liczył?
2: Mm, nie wiem, nie wiem. Ja nie liczę, ale ostatnio mam wrażenie, że ten film próbował się sprzedać, wiecie, z seks i laską na tym na plakacie, a to dobrze, się, to dobrze nie znaczy niestety.
0: Reżyserem ponownie jest Paul Anderson.
3: Cicho, będzie akcja. <laughs> <laughs> Romance. I oh. tak dalej, i tak dalej.
0: <laughs> Okej. Okay. No, to właściwie, wiecie, ja tu jeszcze mógłbym w sumie wspomnieć o jednym newsie, nie mam żadnych filmików do wrzucenia pod podcast. Rzuciła mi się w oczy taka informacja, że Japończycy zapowiedzieli ze Square Enix, zapowiedzieli Drakengarda trójkę. Jestem pewien, że nie słyszeliście ani o, o jedynce, ani o dwójce. To są gry, które wyszły na, na PS2. Ja w sumie sam w Checkpoincie dostałem je używane i tak postanowiłem spróbować. Pamiętam, że mechanika po prostu była straszna, ale w jakiś taki dziwny sposób historia i, i ten, i w sumie taki, taki mroczny klimat mnie trochę wciągnęły. I, I faktycznie to, co się w tej grze później dzieje, to no, wow. W pewnym momencie zacząłem przechodzić do różnej zakończenia, tylko po to, żeby zobaczyć, co twórcy dziwniejszego wymyślili. No i właśnie jestem ciekaw strasznie, co co zrobią teraz z trójką. Tworzą ją na PS3, więc teoretycznie powinna wyglądać trochę lepiej. Gra polega na... Jest takim połączeniem troszeczkę slashera i jest jeszcze tryb z lataniem na smoku. To w sumie jest najlepsza część tej gry, bo slasher raczej słabo w jedynce wyglądał i w ogóle działał. I właśnie jestem, jestem ciekaw. No tutaj po, po screenach widać, że niestety graficznie będzie to straszna mizeria, ale już szkice postaci na przykład pokazują, że twórcy nadal będą opierać design i, i w pewnie historię też na sporych kontrowersjach. No tutaj, żeby daleko nie, nie szukać, główna bohaterka będzie e, nie miała lewej ręki i prawdopodobnie prawego oka. I mechanika ma polegać na tym, że im bardziej jesteś pokryty krwią, tym chyba więcej obrażeń zadajesz, coś w tym stylu. Ogólnie jakieś straszne, dziwne pomysły. Chociaż jeżeli ktoś grał faktycznie w poprzednie części, to to nie jest aż takie nie jest aż takie szalone, no tam były też różne dziwne pomysły, na przykład z tego co pamiętam, to drużyna postaci w pierwszej części składała się chyba z, z kanibalki, pedofila jakiegoś dziecka medium, no ogólnie strasznie dziwne klimaty ale, ale jak mówię to jest to...
3: japońska gra, czy tak, tak,
0: tak, tak, to jest czysta japońska gra więc wiesz, Japończycy mają tendencję do wymyślania różnych dziwnych rzeczy, ale tu no na dlatego, to. Y,
3: dlatego w zasadzie mnie to jakoś szczególnie nie dziwiło, no to jest po prostu Japonia. nie mają z tym robienia wszystkiego. Wiesz, no i ale... robią to po swojemu.
0: No tak, tak, zgadza się, ale właśnie dlatego, to pomimo słabej mechaniki, tak jak już wspomniałem, to nawet w pewnym momencie zaczęło mnie interesować na takiej zasadzie, że wow, w końcu jakaś taka, wiesz, historia, jakieś takie klimaty, które, no nie wiem nie kolejna kopia Kalka Władcy Pierścieni, tylko coś faktycznie innego, co chociaż stara się wrzucić jakieś takie motywy, których, nie wiem, ludzie nawet boją się czasami w grach poruszać, co nie? Żeby było śmieszniej, jedynka chyba nawet była ocenzurowana na zachodzie. Ja o niektórych wątkach to się dowiedziałem w ogóle z wiki. Już po przejściu gry. O, więc to też taka w sumie ciekawa historia z tą serią związana. A... Już, żeby skończyć ten wątek, niedawno wyszła gra Nier. Nie jestem pewien, jak to się czyta: Ny i -R. Ona chyba i w Europie, i w Stanach miała dwie różne nazwy, ale chyba Nier się powtarzało w obu. I ona też jest w tym samym uniwersum, więc jeżeli ktoś, ktoś się interesował tematem, to. To A powinien nie, to nie To był taki
2: mać. slasher na Xboxa i Playstation?
0: Tak, dokładnie. I on też graficznie ponoć nie zachwycał ale fabularnie z tego, co słyszałem był właśnie taki w klimatach tego Drakengarda. To jest ponoć to samo uniwersum, ten sam świat.
2: Ja wiem jedno, że miał genialną muzykę, no bo ja sobie ściągnąłem soundtrack z tego.
0: Mhm. Tutaj ponoć osoby odpowiedzialne za Drakengarda trójkę to są w większości ludzie, którzy pracowali przy jedynce. I którzy e...
3: są ścigani przez międzynarodowe prawo.
0: Nie wiem, kompozytora na pewno bym ścigał, bo w jedynce muzyka była tak jak ty to, Don, ładnie żeś ujmował? Ja zazwyczaj, mówi, ja zazwyczaj mówiłem mózgojebna, ale mówiłeś, że to jest nas lepsze określenie. Mózgo O, mózgo No tak, tak. To coś w tym rodzaju. Straszna kakofonia. Pamiętam, że jak włączyłem grę, to myślałem, że mi się płyta porysowała i coś jest nie tak. Nie, autentycznie. Po raz pierwszy grając na PS2 coś takiego miałem. Dobra. Skończmy ten temat. To tak jako ciekawostkę dodałem. Przejdźmy do tematów głównych. A dzisiaj będziemy mówić w sumie, nawet nie wiemy o ilu grach, zobaczymy na ile nam czasu starczy. Może Bizonie, ty zacznij od... No właśnie, o czym będziesz dzisiaj mówił? O grze w statki.
1: Tak, tak, tak już zapowiadaliśmy. Kiedyś zabiorę się za recenzję Battleship, który został który dość skrytykowany przez Angry mhm. Z ciekawości zaraz sprawdzę, ile w ogóle ta gra ma na Metacritics czy to to ja mam może, pod ręką?
0: To, ja, to może sprawdź, a ja w tym czasie tutaj popatrzę to widzę, że ta gra wyszła na PS3 Xboxa, Wii, 3DSa, DSa i wyszła w 2012 a konkretniej w kwietniu 18 i 20 kwietnia odpowiednio w Australii Europie no a w Stanach widzę, że dostali ją w maju to tak, tutaj trzecia Wikipedia mi podpowiedziała. A
1: średnia na Metacritic to 38 na 100. Co? <laughs> wow. rzeczywiście dość nisko.
0: To Bizonie, powiedz, czy ty byłeś zadowolony?
1: Wiesz co? Tak i, i nie. Chociaż chyba troszkę bardziej na no tak, wbrew pozorom.
0: Okay. I
1: tutaj, tutaj w sumie musimy się odwołać do sedna oceniania gier, czy oceniamy grę jako twór czy oceniamy grę jako coś, co nam się podobało, tak, jako rozgrywka.
0: Czyli będzie filozoficzna I, recenzja? I
1: spędzanie czasu. Nie wiem, czy filozoficzna, czy to nie jest za dużo słowa. Ja byłem
3: ostrożny przy poruszaniu takich pojęć. Ale
1: wiecie o co chodzi, nie? Można oceniać grę dwujako. Teoretycznie powinniśmy ją jednak ocenić tak, jakby zebrać te wszystkie elementy, czyli jednocześnie z wykonania i jakość tego wykonania
0: mhm. i
1: jednocześnie odczucia związane z, z samym graniem.
0: Okej. Okay. A właśnie, taka ciekawa informacja, to jest oparte na filmie, tak?
3: Który jest oparta na grze planszowej?
0: Która jest oparta na... no właśnie...
3: Jej, Kało o co Incepcja. Ale nie, Bizon, naprawdę, powiedz mi w ogóle, jaka to jest gra, o co w niej chodzi? Jak wygląda rozgrywka? To tak nie potrafię eee. sobie za bardzo wyobrazić. Wiesz co,
1: to, to, to jest ciekawy miks generalnie. Nie ma tutaj nawiązań de facto do macierzystej gry w statki, którą chyba każdy zna. Jest to zdecydowanie gra bardziej na podstawie filmu, Tyle, że specjalnie na, na potrzeby recenzje obejrzałem także film.
0: I o co w nim chodzi?
1: I generalnie kosmici atakują na Ziemię i, i właściwie cała bitwa o, o przejęcie planety zaczyna się na morzu. Mhm. Akurat dzieje się to wszystko podczas manewrów statków właśnie różnych państw na wodach. Po prostu mają jakiś tam taki zjazd i, i timingowe treningowy przepływ, prawda, tymi statkami, właśnie Z tym momencie. Atakują właśnie ci kosmici, nie tymi, yy, też swoimi statkami. Chcą oni, że tak powiem, yy, najpierw utworzyć kontakt ze swoją macierzystą planetą, żeby tam przyleciało więcej, yy, więcej tych, tych kosmitów, wszystkich. No i trzeba ich powstrzymać przed tym, prawda, żeby, żeby nie doszło do, do inwazji na Ziemię. Generalnie fabuła filmu klasyfikuje
3: się w ten sposób.
0: Głęboka. To
3: jest wytłumaczenie bitwy jednej wielkiej. Sprawa jest
1: troszeczkę ciekawa, jeżeli chodzi o, o grę, ponieważ mamy te same realia. Kosmici atakują planetę, mamy te same statki, które występują w filmie, natomiast nie pokrywa się to zarówno z postaciami, jak i z jakimikolwiek wydarzeniami. Czyli to nie jest tak, że, że ta gra przedstawia wydarzenia znane z filmu, nie. Ona tak mhm. naprawdę prowadzi pewną alternatywną historię, w realiach tego filmu, tak? Aha. Czyli są realia, są kosmici, oni atakują na wodę, są statki, jednak historia, która przedstawiona w filmie, jest zupełnie inną historią niż ta przedstawiona w grze. Więc tutaj, powiedzmy szczerze, żebyśmy mieli wystawiać taką bardzo sumienną recenzję, to minus jeden na początek za to, że gra, która jest na podstawie filmu, de facto nie jest na podstawie filmu.
0: <grym> Okej. Okay.
1: How awesome Więc. is that? I teraz tak. E, czym jest Battleship? Tak naprawdę, Battleship na, na pierwszy rzut oka jest e, strzelanką FPS-em. Umiejscowionym w takich tropikalnych klimatach. Wszystko dzieje się na wyspach e, na Hawajach. Więc sobie świetnie jesteście w stanie zdać, jak tego typu otoczenia wyglądają, tak? Far Cry choćby pokazał nam i pierwszy Crysis, jak robi się wysepki, jak sadzi się palmy, jak to powinno mniej więcej wyglądać. No to, to właśnie z tego typu otoczeniem mamy tutaj styczność w tej grze. I teraz taką Dość fajną metodą i ciekawostką jest to, że właśnie ten gameplay w FPS-ie przeplata się sterowaniem naszymi statkami. Tylko, tylko nie rozpędzajcie się w swoich myślach. Sterowanie statkami opiera na tym, że dostajemy widok gridu od góry, całej takiej siatki, położenie statków względem wysp i względem statków przeciwników i możemy te statki przekierowywać na inne pola. Mamy dostęp, mamy dostęp do tego w dowolnej chwili, czyli nawet jeżeli ma, jesteśmy pod pełnym ostrzałem przeciwników, stojąc na środku, dostając kule w, w łeb, wiecie ekran w pełni czerwony, możemy wyciągnąć z kieszeni tablet i się połączyć z tym ekranem sterowania stawkami. Nic nam się tutaj nie stanie, nie? Że, żeby była jasność. Okej. Okay. Y Ważnym jest to, że jakby to takie przemieszanie tych, tych, tych dwóch rodzajów gameplayu, ponieważ strzelając do przeciwników zdobywamy karty, które pozwalają nam na ulepszanie statków, które są na wodzie. Warto zaznaczyć tutaj, ja się skapnąłem dość późno, że generalnie karty dostaje się za headshoty, więc później, jak już grałem późniejsze plansze, to, to nie miałem co robić z tymi kartami, bo po prostu jak się skapnąłem, że dostaję za każdy headshot, no to rozwalałem wszystkich headshotami, jak szło. Wcześniej się na tym tak zwykle nie skupiałem.
0: Niech zgadnę, był za to trophies achievement?
1: Chyba nie, chyba nie nawet. Ale, ja ale
0: na darmo. <grydanie> grałem na
1: najwyższym poziomie trudności, więc tam jakby te karty, które ulepszały troszkę te statki, pomagały sprawie. Już wyjaśniam dlaczego. Na każdej mapie znajduje się kilka takich pozycji, które pozwalają po ich zajęciu na uzyskanie supportu od tych statków, które stoją. A jednocześnie ważniejszym od tego, że mieć support w swoich statków, jest to. Że przeciwnicy nie mieli swojego supportu, bo jeżeli oni zajmą tę pozycje, są w stanie nas bombardować podczas grania na, na tej plansze FPS-owej, czyli rzucają nagle na nas, my sobie idziemy, wiecie, tutaj strzelamy do przeciwników, oni nagle jakby rzucają jakąś taką minę nie, z powietrza obok nas i mam dosłownie kilka sekund, żeby uciec, bo inaczej nas zabije, nie? Mhm. I to, to bardzo, bardzo utrudnia rozgrywkę i właściwie jest e, najgorszym elementem, który jest w stanie nas zabić w kilka sekund, więc bardzo ważne jest, żeby zadbać o to, żeby te pozycje jakby e, były czyste, tak? zajęte przez nasze statki. E, karty, które zbieramy różnią się na kilka typów, dzielą się na kilka typów. Są to przede wszystkim karty ulepszające, które ulepszają nam po prostu siłę różnych tam działów. Zarówno jakiś tam, no nie wiem, co tam jest w tych statkach, jakichś rakietek, prawda, jakichś tam pocisków. To jest wszystko, wszystko jakoś tak. Niezbyt istotne wizualnie, bo tego tak naprawdę nie widać, po prostu zwiększa to nam statystyki. Oprócz tego można zwiększyć pancerz, zwiększyć zasięg radaru, czyli to, ile jakby planszy widzimy dookoła statków. Poza tym mamy karty typu naprawiającego, które pozwalają nam naprawiać troszkę statki, jeżeli one są podniszczone podczas walki z innymi statkami. Yy, oraz z tych naprawiających są, są karty, które pozwalają skrzesić statek, gdyby on nam zatonął podczas walki. Co, co jest w sumie dość śmieszne, nie? Używamy karty, no to nasz statek wraca. Mhm. I ostatni typ karty to jest karta chyba najważniejsza w grze, jest to karta, która pozwala nam przejąć kontrolę nad statkiem. I tutaj też nie rozpędzajcie się w swoim myśleniu. W momencie użycia karty, gdy można ją użyć tylko w momencie, kiedy jesteśmy w bezpośrednim starciu już z jakimś statkiem. Wtedy włącza nam się taki tryb, gdzie widzimy na ekranie nasz statek, wiecie już ten model 3D oraz statek przeciwnika. I wciskając triggery na padzie po prostu im szybciej, tym lepiej strzelamy pociskami w statek przeciwnika.
3: Z tego, co powiedział Angry Joe, pojedynki statków to tylko jeden na jednego.
1: Tak, tylko jeden na jednego, nieważne ile statków jest jakby w okolicy, widzimy tylko jeden statek przeciwnika. No I faktycznie, tak jak powiedział Angry Joe, jest totalnie bez sensu, bo nie jesteśmy właściwie w stanie przegrać takich takich walk po prostu musimy wciskać kilka razy szybko klawisze i z tych przeciwnika na 99% pod wręczem, że nie byliśmy maksymalnie zniszczeni za Więc Angry Joe świetnie to ujął. Mogłaby być to wstawka filmowa? No mogłaby być, ale nie może ze względu na walkę z ostatnim hosem, bo on też jest statkiem i wtedy faktycznie by nie mieli jak tego zrealizować. Nie jest
3: to żaden spoiler, Ale, tak naprawdę, więc. więc czekaj na czekaj, bo. Ja tak, próbuję sobie ułożyć, o, o, o co tutaj konkretnie chodzi. Tak, no mamy dwie floty, one próbują siebie nawzajem zniszczyć. okręty się ostrzeliwują. To moje pytanie brzmi: po co tutaj FP i kierowanie żołnierzem?
1: No widzisz, yy, statki zapewniają jakiś support prawda, z wody. Natomiast często jest tak, że on na przykład nie mogą podpłynąć do jakiejś wyspy, bo jest włączone tam działo y, takie przeciwpancerne, nie? I dlatego my właśnie tutaj jakby grając od tej strony FPS-u musimy niszczyć odpowiednie lokaty zakłócające jakieś radary, y, właśnie jakieś działa, które by poniszczyły te nasze statki i generalnie musimy właśnie niszczyć y, różne właśnie takie budyneczki, które... które wykorzystują kosmici do tego, żeby jakby zwiększyć swoją siłę, tak? Bo to tam nie jest jakoś zbytnio wyjaśniane nawet do końca, no ale istnieje tutaj właśnie taki podział, tak? Właśnie naj największym uzasadnieniem są te działa, prawda? Które inaczej niszczą nasze statki ze swoją obrębie w kilka sekund i nie moglibyśmy się przemieszczać. Mhm. No dobra. Jakby omówiliśmy ten, ten, ten tryb mapy, i walczenia tymi i dlaczego to jest istotne. Czy daje to frajdę, nie wiem do końca, trudno jest to określić, ale jednakże stanowi w pewnym sensie dość ciekawe urozmaicenie rozgrywki, bo poza FPS-em takim totalnie zwykłym mamy, mamy jakiś taki dodatkowy element, który faktycznie ma jakiś wpływ na to, jak gramy w tym głównym trybie. No i tutaj to mimo wszystko na plus, bo Skoro udało się to zrealizować w taki sposób, że jest to istotny element gry, to w porządku, niech zostawmy to już w spokoju. Mm -hmm. I jak wygląda reszta gry? Powiem wam tak, stylistycznie, generalnie przypomina to strasznie i, i jeszcze raz bardzo e, Halo, jeżeli chodzi o stylistykę lokacji itd. i tak dalej. Oświetlenie? Głównie, głównie ci przeciwnicy mają takie zbroje takie wiecie, niebieskie, troszkę mi właśnie te zbroje przeciwników z, z Hegon. Latują takimi stopkami, tam ich rzucają. Trzeba zazwyczaj wszystkich powybijać i przedostać się dalej, tak. To jest cały rdzenie rozgrywki. No i to faktycznie aż do bólu, bo cała gra dosłownie salutka polega na tym, że przedostawać się jakby dalej, tak, dalej, dalej. Kolejni przeciwnicy lądują, rozwalamy i przemieszczamy się. Czasem musimy poproić kilka chwil jakiejś lokacji albo zrobić wsparcie dla jakichś tam ludzi, którzy z nami są, ale mimo wszystko to wszystko jest takie samo przez cały czas. Lokacje są zbudowane praktycznie identycznie. Ilość asetów jest maksymalnie ograniczona. Ogólnie ma się wrażenie, że gra jest zrobiona tak, jakby ktoś stworzył, wiecie, na początku kilka tygodni pierwszych asety, a później umieścił w bardzo szybciutko w jakimś edytorku, dwa miesiące gra została skończona, nie? Mniej więcej to tak wygląda, bo faktycznie nie pojawiają się tam żadne, absolutnie żadne lokacje, które by wyglądały jakoś nadprogramowo, że tak powiem. Wszystko składa się z tych samych elementów. Do tego dochodzi bardzo, bardzo mała ilość różnych przeciwników, gdyż występują normalni przeciwnicy. B występują przeciwnicy bardzo mocno uzbrojeni. C występują przeciwnicy, którzy wyglądają jak ci piersi, tylko że mają snajperki. I występują takie jakby kule, które się toczą w naszą stronę i w momencie zatknięcia eksplodują. To jest koniec, jeżeli chodzi o listę przeciwników, więc jest ich bardzo malutko, do tego dochodzi bardzo mała ilość broni, zaczynając od zwykłego pistoletu, później takiego karabinu szturmowego, który sprawdza się zdecydowanie najlepiej podczas sadzenia headów, jak i zabijania przeciwników na wyższe dystanse naprawdę można przez, przez pół planszy właściwie kogoś szybciej ściągnąć niż ze snajperki z tego pistoletu i to prosto w głowę, nie? Bez przybliżenia. Więc, więc tutaj jakby precyzja strzelania jest imponująca brak odrzutu. <grych> to mi się podoba. Jeszcze z ludzkich broni mamy shotgun, który jakby jest podstawową bronią do walki z tymi takimi silnie opancerzonymi przeciwnikami, bo ci silnie opasarzowi przeciwnicy, oni nie stoją, nie czekają, aż ich zabijemy, tylko biegną na nas, szarżują. No i mówiąc szczerze, na najwyższym poziomie trudności potrafią nam bardzo szybko zrobić kuku. Mm -hmm. więc, więc tutaj raczej trzy, cztery konkretne szczały w głowę z shotguna załatwiają sprawę. Trzeba, trzeba raczej się spiąć, żeby to dobrze zrobić i nie wpaść w jakąś panikę. A Ja, ja tak troszkę mam, że w, w takich momentach jak za szybko się troszkę dzieje akcja, to, to potrafi się pogubić. Reszta przeciwników, tak jak już powiedziałem, stoją. Ewidentnie stoją na swoich pozycjach, niezbyt się przemieszczają, czekają po prostu, że zostaną kulkę w głowę. To, to, to jest dość sporym minusem w porównaniu do innych strzelanek, ponieważ przez co gra, nawet na bardzo wysokim poziomie trudności, jest, jest dość prosta, tak? Bo no bo tu, wiecie, chowamy się za osłoną, odnowi nam się życie, wychylimy się, rozwalimy dwóch hedami, znowu się schowamy i możemy iść dalej, nie? nie stanowią oni jakiegoś większego problemu. Ej, gadałem o broniach i zapomniałem jeszcze o dwóch sztukach. Są to bronie kosmitów. Jeden to jest karabin maszynowy, który ma od zarąbania amunicji. Ciekawostką jest to, że ten karabin strzela w ten sposób, że on zwiększa jakby swoją celność wraz z czasem strzelania, czyli dopiero po jakichś 100 pociskach jego ogień robi się taki koncentryczny w jeden punkt. Wcześniej jakby te pociski tak się rozlufują na boki, i niezbyt jesteś w stanie cokolwiek uszczelić z niego. W dodatku przeładowuje się na tyle długo, że biorąc pod uwagę, że właściwie każdy przeciwnik zostawia taką samą broń, to łatwiej jest po prostu podnieść nową sztukę. To też Angie o tym wspominał. A ostatnią, ostatnią sztuką broni jest właśnie snajperka kosmitów, która, która jest właściwie też dość skuteczną bronią, ale skuteczną właściwie tylko na snajperów kosmitów. To jest jedyny sens używania jej. jeżeli się nie ma zwykłego karabinu szturmowego, to wtedy na snajperów, bo snajperzy dość szybko są w stanie zlikwidować, więc musimy po prostu szczerżować snajperkę, żeby miała pełną moc uderzenia i strzelić w głowę, żeby nas nie zdążyło ich powalić. Mhm. Tak jak mówię, gra jest dość prosta. Nawet na tym hardkorze, czy tam, jak, jak się nazywa ten poziom, poza momentami, kiedy zostaniemy zarzuceni za dużą ilością np. Tych, tych ciężkich przeciwników, którzy serżują. Na przykład, wrzucą nam dwóch takich, i do tego np. troszczą się nas trzy kule, te wybuchowe. I generalnie wtedy jest chaos i wtedy powiem wam, że szukałem jakby takich miejsc, których gra nie przewidziała, że tam są stanie się dostać przeciwnicy. I to załatwiało sprawę, wiecie, gdzieś tam wszedłem na górkę troszkę, tak, żeby przeciwnicy się zaklinowali i wtedy dopiero ratowałem sprawę i przechodziłem dalej. Ale jest to generalnie do ogarnięcia. <śmiech> gra składa się, jeżeli dobrze pamiętam, z siedmiu poziomów, bo to już było kilka tygodni temu, Wszystkie są, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo do siebie podobne. Nie występują tam żadne elementy zaskoczenia, jeżeli chodzi o zmiany w rozgrywce i generalnie cała sceneria również się właściwie nie zmienia. Więc, kurczę, tak gadam, właściwie powinienem wystać bardzo słabą ocelę, nie?
0: No właśnie tak mówisz o niej dość pochlebnie bym wręcz powiedział.
1: No nie, no właśnie mówię, że wszystko w sumie jest tak samo, jest troszkę znaczy, za prosta no, i tak dalej. No tak. tutaj...
0: Wy, znaczy, takie wyobrażenie raczej gry monotonnej, w którą można zagrać, ale nie trzeba. Tak trochę sobie tutaj wyobraziłem. Czy poprawnie?
1: No tak, tak. W, sum w sumie masz rację. Ale jednocześnie, nie wiem dlaczego, granie w tą produkcję dawało mi dużo fanów. Aha. Po prostu... W pewnym sensie czerpałem fan z, z, z tych uproszczonych lokacji, z tego, że ci nie są głupkowaci i troszkę zeskaczącego poziomu trudności. I Aha. była to dla mnie taka odpowiednia mieszanka, żeby bez wczuwania się w jakąkolwiek historię, która właściwie nie istnieje i tak dalej, sobie po prostu przyjemnie pograć. I to dla mnie będzie największa tu przy tej recenzji. Nie to, jak tak raz została wykonana, bo ona wygląda teoretycznie też ładnie graficznie, ale, ale z drugiej strony przecież ilość pracy adekwatnie do innych gier włożona tutaj te kilka asetów i wygenerowanie prążety to jest po prostu minimalne, prawda, względem jakichś innych produkcji, więc trudno by było de facto wystawić za grafikę tej wysoką ocenę. No bo powinno zrobić to sumiennie, prawda? Mało asetów, wygenerowane plansze mimo, że jakoś to wygląda, to ilość pracy hmm. jest mała, tak?
0: Nie jestem pewien, czy mówiłeś, a przejście całej gry ile zajmuje?
1: Przejście całej gry... Wiesz co, średnio na, na poziom schodziło mi około 40 minut.
0: I 7 nie poziomów, jest to, tak?
1: nie, nie jest to długa gra generalnie.
0: A powiedz mi, ile, za ile ją dostałeś? Wiesz
1: co... No tak, bo to, to jest dość całkowitym przy tej grze. Bo pewnie kupowanie jej za jakąkolwiek większą kwotę nie ma sensu. Ja natomiast po prostu odwrotałem tą produkcję gdzieś tam z boku w Media za, za 40 zł, Tylko dlatego znalazłem się jakby w mojej biblioteki z tak. I za te 40 zł naprawdę powiedziałem się fajnie. Tym bardziej, że właśnie miałem cały czas na myśli to, co powiedział Angry o tej grzenie. Mhm. Więc w porównaniu do tego, co się spodziewałem, to naprawdę naprawdę bawiłem się całkiem fajnie przy tej pozycji.
3: A powiedz, widzą, komu by się polecił?
1: Pff, to jest trudne pytanie, bo faktycznie ilość gier do grania jest po prostu olbrzymia. tak? I szczerze mówiąc, każdy, każdy jeden taki większy tytuł mógłby spokojnie wyprzeć tego battleshipa i mógłby on zostać przez potencjalnego gracza zupełnie niezauważony. No i jednocześnie ten gracz też by nic nie stracił. tak? tak gra nie ma żadnej wartości dodatniej, takiej, że to jest tylko gra dla osób, które po prostu mają ochotę sobie postrzelać bez żadnego skupiania się na innych aspektach.
0: Znaczy, jeżeli ja myślę, jeżeli
1: że... wymagacie od gry czegokolwiek więcej niż samego grania i gameplayu, to po prostu ją pomijcie, tak? nawet się nie zastanawiajcie.
3: Mhm. Znaczy, wiesz, ja myślę, że, że jeśli chodzi o strzelanie, bez, bez jakiegoś większego wczuwania się, to Call of Duty chyba zgadnę o wszystkich graczy.
1: Nie, no wiesz, to, to już nie ma sensu porównywania. Po prostu, jeżeli lubicie od czasu do czasu przejść jakąś prostą strzelankę. Za, za małe pieniądze, to, to jest odpowiednia produkcja, tak? I jeżeli masz całą listę jakichś innych tytułów do przejścia, tak, no, to możesz sobie darować po prostu. No. Nic nie stracisz, tak? Nic zupełnie.
0: Mhm. No dobrze panowie, w takim razie, czy jeszcze są jakieś pytania do Bizona w związku z Battleship?
3: A możemy zagrać w planszówkę Ja atakuję
0: na bydwa. Wiecie, przez podcast no. to nawet dałoby radę. Moglibyśmy tak w trakcie podcastu taki meczek rozegrać, co chwila byśmy tam wtrącali, a to teraz ten na, na to i to.
1: To jeszcze tylko tak dla dopełnienia. Poza singlem nie ma nic więcej w tej że żadnego multi. Jedyne co to, co się jakieś tam obrazki. Więc ogólnie faktycznie wartość samej produkcji jest dość niska. Mhm. Mm Taka dodatnia, tak. To tutaj nic nie ma. Jedyne, co może jakby nas skusić do ponownego przejścia gry, to dopicie kilku achievementów i zebrania jakiś tam znajdzie tak, ale to, to nic, za, nic za dużo.
0: Okej. Okay. Don atakuje na A15. Okej. Okay. <laughs> <Dobre trafienie>.
3: <laughs>
0: no i moglibyśmy pod koniec podcastu właśnie powiedzieć, komu ile zostało. No dobra, panowie, to w takim razie rozumiem, że kończymy o Battleshipie. No
3: jeżeli tak. macie więcej pytań, to, to tak. Znaczy, wiesz, ja generalnie tak właśnie słuchałem słuchałem tak coraz, coraz bardziej yy, podchodząc z dystansem do tego, że kiedykolwiek mógłbym to zagrać, ale myślę, że, że raczej nie. Raczej nie. Nawet jako miłośnik bitew morskich i wojen morskich. Nie. Nie, nie. <grym>
1: I jeżeli robisz bitwy morskiej i dalej, to może ewentualnie fajne są modele tych statków zrobione, całkiem takie, wydają się odwzorowane, ale to, to wszystko.
3: A mm -hmm. no, to myślę, że możemy przejść już do, do kolejnej recenzji, chyba że ktoś
0: ma jeszcze jakieś pytania.
1: Norbert? Nie, ja nie mam żadnych
0: pytań. Okej, okay, to może w no, takim razie... W, momencie... w ogóle
1: cię to nie interesuje. <laughs>
0: To wiecie co? To może w takim razie zainteresuje Was. Gra, którą niedawno przeszedłem. Mianowicie, no jako świeży posiadacz Free to oczywiście zacząłem tam patrzeć, co na Eshopie jest dostępne. No i na najpierw tak patrzyłem po tych gierkach tańszych, wiadomo. I znalazłem taką grę, która się nazywa Crime Zone Shroud. Nie wiem, czy o niej słyszeliście. Ja wcześniej o niej usłyszałem z wideo recenzji na game trailers i zainteresował mnie koncept tej gry, bo widać, że twórcy strasznie oszczędnie podeszli do... Może wezmę tutaj sobie 3 ds będę sobie patrzył przy okazji na ekranik. O, gra jest strasznie oszczędnie raczej, raczej zaprojektowana, bo nie ma w niej właściwie żadnej animacji. Akcja przedstawiana jest... Może właściwie powiem, to jest coś w rodzaju RPG-a tylko że takiego bardziej stołowego, czyli mamy figurki, mamy te plansze poskładane właśnie z takich, no też, też figurkowe właśnie, w, te, w ten sposób to jest wszystko ukazane. Fabuła... O, widzę
3: kostki, figurki się trzęsą, jak Tak, są, jest, są, jest
0: rzucanie kostką, oczywiście możemy to robić za pomocą albo tutaj e, tej gałki analogowej, albo za pomocą rysika, możemy na ekranie dotykowym, Rzucić kostkami, to jest bardzo fajna rzecz i często jesteśmy o to proszeni, na przykład jak jakiś atak wykonujemy i na przykład dają nam kości, rzuć kośćmi tam i ile wypadnie, tyle zadasz obrażeń. Albo rzuć kośćmi, żeby sprawdzić, ile, tw ile tur y twoja drużyna będzie miała przewagę nad przeciwnikiem, jeżeli zaatakowaliście wcześniej. no Tego typu rzeczy. No, bardzo sympatyczny, y sympatyczny akcent. I na przykład fabułę opowiada nam tutaj mistrz gry. Początkowo tak się troszeczkę zastanawiałem, czy to będzie tak na zasadzie, że gra będzie, znaczy historia właściwie w tej grze będzie opowiadała może troszeczkę też o tym, co się dzieje przy stole, prawda, tego RPE-a, Ale całe szczęście zrezygnowano z tego. To jest tylko taka konwencja, którą przyjęto, że faktycznie to wszystko wygląda jak taki stołowy RPG, ale, taki papierowy RPG, ale w historii... Historia jest jakby opowiadana tak, jak faktycznie jakby ona się działa naprawdę na tej zasadzie. No i w związku z tym, że faktycznie mamy tutaj troszeczkę tekstu do czytania, znaczy troszeczkę, no sporo tekstu jest do czytania, nie ma właściwie animacji, kamera się czasami przestawia, te figurki się przestawiają, żeby troszeczkę dostosować się właśnie do tych scenek, które się rozgrywają, ale właściwie oprawa jest mocno oszczędna. Więc troszeczkę przypominam taką graficzną nowelkę w pewnym sensie, w której gameplay ogranicza się do poruszania się po różnych pomieszczeniach. Na dolnym ekranie mamy pokazaną mapę y, pałacu, w którym rozgrywa się akcja. Kierujemy grupą poszukiwaczy skarbów, poszukiwaczy właściwie to nie tyle poszukiwaczy skarbów, co taką grupą osób, która zajmuje się szukaniem konkretnej rzeczy lub osoby na zlecenie. No tutaj wraz z postępami w grze dowiadujemy się więcej, dlaczego zostali tutaj wysłani, kogo lub czego właściwie szukają. W prologu gry jeszcze, żeby troszeczkę ciekawiej się zrobiło, w jesteśmy przenoszeni na prawdopodobnie jakieś pole bitwy. Widzimy jakąś dziewczynę obandażowaną, ranną, która jest przesłuchiwana przez jakiegoś generała, który pyta się, gdzie się podział tutaj jeden z twoich towarzyszy i, i, i akcja jakby cała się na tym opiera, że my najpierw jesteśmy wrzuceni troszeczkę w przyszłość, a potem cofa nas w przeszłość właśnie do tego pałacu i właśnie ra razem z tą Freą, bo tak się nazywa ta bohaterka i jej dwoma towarzyszami, czyli Lipim i, i Giokiem. Potrzebowałem osoby, która studiowała romanistykę, żeby się dowiedzieć jak się to czyta. Giok, tak się nazywa ta postać, to jest główny bohater. No i właśnie ten dowódca tego Gioka szuka i... Jakby całe to przesłuchanie sprowadza się do tego, że tak wędrujemy między tym przesłuchaniem a tą akcją właśnie, kiedy kierujemy tymi bohaterami. Jakby historia w ten sposób się rozwija. Hmm. Wracając może troszeczkę do gameplayu. Tak jak wspomniałem, całość przypomina taką właśnie nowelkę, w której wybieramy na przykład do którego pomieszczenia chcemy iść. Jeżeli w jakimś nie byliśmy, to musimy je odwiedzić. I, i właściwie walki. Czyli tak jakbyście wzięli jakiegoś jrp dowolnego, w którym przeciwnicy są po jednej stronie planszy, a nasza drużyna jest po drugiej i właściwie obdarli go z całego podróżowania po świecie i tak dalej, bo właściwie ilość pomieszczeń, czyli tych lokacji w całej tej grze jest bardzo niewiele. Właściwie gdyby tak policzyć je, to, to myślę, że liczba wyszła bardzo nieduża, ale nie będę jej tu podawał, żeby ktoś nie potraktował tego za spoiler. Y z kolei same walki trwają dość długo już. No tutaj mamy podział natury, możemy wybierać, czy chcemy atakować wręcz, czy chcemy jakiś czar użyć albo skilla, to są takie jakby dwa typy praktycznie tej samej rzeczy. Czary później zdobywamy różne, mogą jakieś właśnie oparte na żywiołach oparte w, w których na przykład niektóre potrafią konkretnego przeciwnika albo całą grupę przeciwników zaatakować niektóre potrafią leczyć albo buffować debuffować, no to, to tutaj są takie standardowe raczej RPGowe rzeczy to co jest ciekawe to to, że nie ma tutaj punktów doświadczenia jako takich i postacie nie levelują, jedyne co możemy robić to zdobywać ekwipunek jeżeli mamy dwa takie same przedmioty, możemy je wtedy połączyć, jeżeli mamy odpowiedni materiał do tego. I z czasem zdobywamy też zwoje, które pozwalają nam przypisywać do danego ekwipunku jakieś magiczne właściwości. Czyli, powiedzmy, zdobywamy zwój z jakimś konkretnym czarem no i ten zwój możemy potem przypisać na przykład do jakiej, jakiegoś miecza, z którego zazwyczaj korzystamy i nasza postać ten czar już po prostu zna no akurat w drużynie naj, najlepszą postacią do czarowania jest Frea, ale to wcale nie znaczy żeby na przykład Gioka albo Lipiego tutaj nie, nie wyekwipować właśnie w jakieś czary, to jest nawet wskazane Lipi z kolei no Giok to walczy mieczem jest bardziej takim pankiem w drużynie Lipi bardziej pełni rolę tutaj łucznika Zdarzają się tutaj takie przypadki, że e, takie walki właściwie, w których e, jakieś takie różne warunki następują, czyli na przykład dostajemy minusy do obrażeń zadawanych bezpośrednio albo do tych zadawanych na odległość, no i wtedy faktycznie to ma, ma znaczenie. Czy macie może jakieś pytania, żeby troszeczkę mi pomóc tutaj, no, o czym właściwie nie wspomniałem?
3: Ty powiedz mi, ile mniej więcej trwa rozgrywka w zasadzie, no bo tak mówisz, mm -hmm. że poziomów jest niewiele, bitwy są długie, Czy, czyżby czasem ktoś tutaj tak mocno nie oszczędzał?
0: Y tak, tak, to jest bardzo dobre pytanie. Wiesz, może najpierw zacznę od tego, że gra wyszła w Japonii w, w, takim, w takiej paczce, którą nazwano Guild One czy Zero One właściwie. I to była paczka czterech zupełnie różnych gier, które na zachodzie i w Europie wydano na e Nintendo właściwie oddzielnie. Dlatego ta gierka kosztowała, z tego co pamiętam, chyba właśnie 32 zł. Yy, I chyba pozostałe z nich nie wszystkie chyba wyszły z tych czterech ale na przykład Liberation Maiden tam chyba też podobną cenę ma no w każdym razie to są wszystkie takie gierki, które widać że one były tworzone no jeżeli coś ma wyjść w jednej paczce to wiadomo że to nie może być jakaś kobyła, że się tak wyrażę, prawda? Cała idea stojąca chyba za tym Guild Zero One była taka, że różni twórcy, różni designerzy zaprojektują jakąś gierkę właśnie taką niedużą, żeby ją umieścić w tej paczce. I akurat Crimes on Shroudem zajmował się Yasumi Matsuno, który z tego co widzę na wiki znany jest chociażby z Vagrant Story, to myślę, że tytuł, który wielu fanów JRPG powinno kojarzyć. Final Fantasy Tactics, na przykład, więc no, no jest tego troszeczkę. Czy Tactics Ogre, który wyszedł z tego co pamiętam nie tak dawno temu na PSP. I faktycznie w tej oprawie czuć, że gra jest oszczędna. No i właśnie w tej długości tych walk, z tego co pamiętam dwie-trzy walki to tak nie wiem z półtorej godziny. No Jezu, zwłaszcza, Panie. no, no, dokładnie. Znaczy, licząc oczywiście z dialogami, które się potem odbywają, to wiesz, to jest tak, wchodzisz do pomieszczenia. Postacie, znaczy, mistrz gry opisuje, że wchodzisz do pomieszczenia, tam buduje klimat, że gobliny, powiedzmy, czy tam inne, te chowają się za rogiem. Co robisz? I tutaj masz możliwość wyboru, na przykład, że nie chcę je ominąć. Okej, okay, mi. No cóż, wypadło, że że niestety zauważyły cię no i zaczyna się walka, skończyłeś walkę i tu znowu jakiś dialog, znaleźliście skrzynkę co robicie, no na tej zasadzie więc to, to w sumie jest fajne to sprawia, że, że wciąga, wciąga jakby ta historia płynie, co? tak, tak, dokładnie, to, to jest fajne wciąga i problem jest taki, że twórcy, zaznac... gdzieś tam wyczytałem że zaznaczali, że chcieli stworzyć taką grę dla, dla osób, które nie mają zbyt wiele czasu nie wiem czy to się do końca udało, bo faktycznie biorąc pod uwagę ile potrafi jedna walka tutaj zająć, no to no może faktycznie to jest dobry system na zasadzie wracam z tego, wracam z pracy. Gram sobie jedną, dwie walki, odkładam i potem do gry wracam i faktycznie jest to RPG, który nie trwa jakoś szczególnie długo, ja go przeszedłem chyba w 10 godzin. Jeżeli ktoś chciałby do niego wrócić i odkrywać jakieś dalsze jego sekrety, no to jest jeszcze New Game Plus i faktycznie zacząłem w niego grać. Okazało się, że gra jest nawet bardziej rozbudowana niż początkowo sądziłem. Pojawiły się nowe pomieszczenia, jakieś nowe skrzynki do otworzenia. Nie wszystkie jeszcze udało mi się znaleźć czy otworzyć. I, i faktycznie gra zrobiła się dużo trudniejsza. Nagle zacząłem, tak jak z, w trakcie przechodzenia i po raz pierwszy zginąłem chyba tylko raz przy przedostatniej walce, a tutaj to na przykład mam problem, żeby nawet taką podstawową walkę czasem wygrać. Faktycznie zacząłem już patrzeć na to, co mam wyekwipowane, jaka broń na przykład zadaje, czy tam broni właściwie przed obrażeniami jakiego przeciwnika, no tego typu rzeczy, więc zaczęło się robić ciekawie pod tym względem. Problem z Grom jest dość spory w jednym przypadku, mianowicie ja miałem farta przechodzącą za pierwszym razem. Jest taki moment, kiedy trzeba zdobyć konkretny przedmiot do zapalenia tam światła w jakimś pomieszczeniu. I wiele osób się skarży na to, że jedyny sposób na uzyskanie tego przedmiotu to jest wydropienie go z konkretnej grupy przeciwników. Tam jakiś szkieletów w podziemiach. I ja miałem tego farta, że chyba za drugim razem, jak je pokonałem, to go trafiłem. Teraz, jak przechodzę grę po raz drugi, już chyba ukończyłem tą walkę z 5-6 razy. I jeszcze tego przedmiotu nie trafiłem, i to jest dość, dość demotywujące, no. Musicie sobie wyobrazić. I, I niestety na forach, jak próbowałem szukać jakichś informacji na temat tego, czy tak być powinno, no to się okazuje, że niektóre osoby mają spory problem z tym fragmentem, i to to niestety jest, myślę, duży, duży minus.
3: Czyli co jedyny rozwiązanie, grać dalej?
0: Na no, to wygląda. Nie, nie udało mi się znaleźć żadnej, żadnego konkretnego rozwiązania.
3: No to faktycznie, nie, to... no to jest kurde, no poważna rzecz. No,
0: no tak. Nie tak to jest... nie
3: wszyscy mają czas, żeby 10 razy tę samą walkę robić. Zwłaszcza, że te walki, sam powiedziałeś, powiedziałyś, no trwają mm -hmm. trochę czasu.
0: Z kolei, wiesz, samych przeciwników nie jest zbyt dużo. Są jakieś tam minotaury, są jakieś yy, właśnie szkielety. W sumie, jakbym zaczął wymieniać, to za chwilę wymieniłbym wszystkie. Jest ich po prostu kilka, bym wręcz powiedział. Yy walki są mimo to ciekawe, fajne czasami trudne, właśnie tak jak wspomniałem musisz się zastanawiać, którego przeciwnika wyeliminować najpierw czasami wybór ekwipunku ma spore znaczenie nawet to z jakich czarów korzystasz, buffy i debuffy mają tutaj bardzo duże znaczenie czyli na przykład to, że pozwolisz jakiejś postaci zrzucisz na nią czar, że na przykład zadaje większe obrażenia wręcz czyli to znaczy w starciu bezpośrednim no i wtedy nagle się okazuje, że zadaje dużo większe obrażenia albo jak rzucasz na nią jakąś tarczę ochronną no to wtedy się okazuje, że o połowę zmniejszasz obrażenia jakie otrzymuje, więc tego typu rzeczy mają tutaj bardzo duże znaczenie, no i o ile w, przy przechodzeniu za pierwszym razem nie musiałem aż tak dbać o strategię, to faktycznie już za drugim jest dużo, dużo trudniej. I gra ma też więcej zakończeń. Chyba dwa. Dobre i złe. Jak się przechodziłem za pierwszym razem, to niestety zobaczenie dobrego chyba jest niemożliwe. Tyle przynajmniej udało mi się dowiedzieć. Więc dlatego próbuję ją przechodzić teraz na. Nawet myślałem o tym, żeby odłożyć recenzję do przejścia i na drugim tym, ale jak mówię troszeczkę tracę już do niej cierpliwość. No i zobaczymy, ale mam ochotę je zobaczyć. Gra się fajnie, to jest taka gierka, do której można wrócić od czasu do czasu, przejść sobie jedną, dwie walki, ulepszyć sobie troszeczkę ekwipunek. Widzę, że są tu nawet jakieś takie znaczniki oznaczające ekwipunek rzadki, jakiś magiczny, coś takiego i w sumie ani jednej takiej broni jeszcze nie mam w ekwipunku, więc myślę, że jak ktoś gra na tych kolejnych New Game Plusach, po przechodzeniu gry kolejny raz, to, to tam znajduje różne różne fajne rzeczy. Chociaż gdzieś wyczytałem, ktoś napisał, że ilość pokoi się na przykład już po przejściu gry za drugim razem nie zwiększa. Nie wiem, czy to prawda, ale tak wyczytałem. Jeśli sobie jeszcze wynotowałem na przykład jakieś plusy i minusy. No tutaj wspomniałem o tym, że świat gry jest niby śmiesznie mały. Wspomniałem o tym, że, że historia jest wciągająca, fajna. Hmm możemy wracać do niektórych walk. Aha, no to na przykład, jeżeli chcemy wrócić do niektórych pokoi, to widzimy, że po pokoju poruszają się jakieś takie ślady kopyt właściwie i to oznacza, że na przykład mamy jakiegoś silnego przeciwnika, który coś może nam wydropić. Tutaj drop polega na tym, że w trakcie walki możemy, ale nie musimy zwracać uwagę na to, jakie żywioły dobieramy. Jeżeli na przykład wybierzemy żywioły, które się nie wykluczają w pewnym sensie. Już nie pamiętam dokładnie jak to było, ale chyba jeżeli najpierw się użyło pioruna, a potem skały albo, albo na odwrót, no to wtedy przerywało się kombo. Jeżeli się go nie przerwało powiedzmy przez dwa lub więcej razy, dostajemy kostki. Tych kostek możemy używać później na przykład do tego, żeby zwiększyć zadawane obrażenia. Czyli na przykład wiesz, że ten atak ma 90% szansy powodzenia i zada na przykład tyle obrażeń, no to możesz sobie albo dorzucić te kostki, które masz w puli, możesz je dorzucić albo do tego, żeby zwiększyć szansę trafienia, albo do tego, żeby zwiększyć y, obrażenia. Jak skończysz walkę, to otrzymujesz listę rzeczy, które przeciwnicy upuścili i y, po, te, po tym, jak się dobrze sprawiłeś w tej walce, y, Masz podane, ile tych przedmiotów możesz wziąć. To, to tam każdy z tych przedmiotów ma jakąś tam swoją wartość i to się przelicza. I te kostki też się przydają, na przykład do tego, żeby wziąć więcej tych przedmiotów, czasami dorzucić troszeczkę do tej puli.
3: No to tak, słuchając tej twojej recenzji, to wychodzi na to, że gra w zasadzie przypadnie do gustu wszystkim fanom RPG-ów, niekoniecznie papierowych, chociaż też mhm. ogólnie fanom bitewniaków.
0: Troszeczkę tak. Nie porusza się tutaj, co prawda, postaciami po planszy, ale jest w tym troszeczkę strategii, no, można tak powiedzieć. Jeżeli ktoś się na jakieś tutaj wizualne atrakcje nastawia, to raczej nie powinien. Tak jak mówię, animacja jest ograniczona do minimum, figurki czasami... W zasadzie
3: do zera, to, tylko figurki podskakują, wracają się i tak dalej, ale wiesz co... Tak, dokładnie. Patrząc na to, to jednak <śmiech> no tak uśmiecham się do siebie, bo bardzo sprytnie to wszystko wykonali. Jak, jak na przykład ta Frea, <śmiech> ta magią obraca się, że ta figurka i tak już znajduje się w pojecji wyjściowej, która w zasadzie sugeruje temat.
0: Mhm. Więc,
3: więc no, no design jest bardzo pomysłowy. i Jednak musieli mieć pomysł, żeby to jakoś upchnąć y, w mniejszych kosztach. No, a może, może jakieś podsumowanie wobec tego, y, jedno dwuzdaniowe? <śmiech> Skoro już nikt nie ma pytań, chyba że są jeszcze. No właśnie, pytania. czy macie
0: jakieś pytania. Chyba Absolutnie nie ma. Nie, <laughs> nie mi się to... podoba,
1: że, że właśnie jest zrealizowane w taki sposób, jak mówisz, nie? Jest to Aha. taka planszówka dosłownie przeniesiona na ekran. Mhm. To fajnie przyjmu.
0: No, to może w ramach podsumowania, to powiem, że. Gra jest, gra jest fajna jeżeli już się ktoś wciągnie w tą historię i w ten gameplay, zrozumie jego zasady no to wtedy faktycznie chce się do niej wracać jeżeli się ją skończy za pierwszy, znaczy jeżeli już się skończy to pierwsze podejście tą fabułę, ten jeden obiekt to faktycznie już wtedy chęć dalszego grania słabnie, bo wiadomo, można przewijać dialogi, które się już raz przeczytało ten klimat wiadomo troszeczkę się zmniejsza bez, bez tych tekstów i, i cała gra się ogranicza do tych walk, które no niestety są mocno wtórne już wtedy. Ale jeżeli ktoś lubi masterować, zwiększać faktycznie statystyki, patrzeć na, na, na swój nowy ekwipunek, tam dobierać strategię, to faktycznie hmm, faktycznie może mu się to spodobać. No i tylko trzeba brać pod uwagę, że, faktycz, że a, faktycznie, faktycznie, faktycznie. Trzeba brać pod uwagę to, że gra czasami jest troszeczkę nie fair, czyli każe na przykład ten przedmiot dropić, który mówiłem ten, ten taki, stopu, taki stoper ma w środku, który każe ci mieć nadzieję, że trafisz w końcu ten przedmiot który pozwoli ci iść dalej w fabule albo czasami musisz się zastanawiać gdzie iść, krążysz po tych pomieszczeniach nie za bardzo wiesz co robić, a tu się okazuje, że jak odwiedzisz pomieszczenie po raz drugi to wtedy dopiero znajdują jakąś dźwignię no tego typu rzeczy, więc gra nie jest doskonała, ale myślę, że za tą cenę jak najbardziej warto w nią zainwestować i myślę, że w ten sposób mogę skończyć. Rozumiem, że nie ma więcej pytań.
3: No, myślę, że temat jest wyczerpany. I możemy trochę przy okazji. <grym> Jaka jest kolejna recenzja na dziś?
0: No właśnie, nie wiemy. Ja powiem tak. Z Waszych ja propozycji. Z stoimy. Z czasem Wam zaraz powiem, ale wśród propozycji, które. Mam tutaj zapisane, to Bizon ch chciał jeszcze mówić o Cut the Rope. Z kolei, Norbert, wiem, że przeszedłeś niedawno FTL, znaczy Faster than Light i Galactic Crane.
2: Przejść nie, nie przeszedłem.
0: A, no tak, bo FTL-a nie da się przejść. Da się przejść. <grych> da się? On ma koniec. Oczywiście,
3: konie? ale, ale nie będę spoilować.
0: O, to żeś mnie zaintrygował, ale nie grałem, jeszcze słyszałem tylko, więc. Ciekawe, ciekawe.
3: Ja oglądałem. <grych>
0: no, ale myślałem, że sam przeszedłeś. No dobrze, to panowie, w no takim razie wydaje mi się, że o przynajmniej jednej grze jeszcze zdążymy powiedzieć.
1: Okay. Znaczy... To kto? Kto co? No może ja, Norbert, Norbert, ja, Norbert dzisiaj mówił. Trzy minutki falnąć i, i potem może być Norbert. A, to, a o, to... o, czym,
0: o czym trzy minutki chciałbyś opowiedzieć? E,
1: w Cut Road, bo to w sumie e, już był omawiany temat.
0: Chcę okay. tylko powiedzieć, czym się
1: różni wersja na Windows, tak? I, i daję głos Norbertowi.
0: Mm -hmm. To może tylko pokrótce powiedz, tak. o czym ta gra była.
1: Znaczy, najpierw powiem, jak stałam się ofiarą tej gry. <śmiech> <śmiech> Nie, wiecie co? Bo, no. bo, bo rozwiązanie jest bardzo nieładne na sklepie w mm -hmm. Windows 8, ponieważ gra widnie jako darmowa. Więc po sobie o tą darmową grę bo, bo pamiętam jeszcze za iOS i mi się strasznie podobała. i Kiedyś już nawet o niej wspominałem. I, no i zacząłem sobie grać, nie? Tak, dla przyjemności, bo to jest taka relaksująca popierdółka w sumie. Zaczęły mi na przykład achievementy. Przyszedłem sobie, nie wiem, z 20 plansz i nagle wyskakuje mi kup pełną wersję gry, nie? Mówię, chwila, chwila. To, co ja w takim razie miałem? Sklep, popałem to ze sklepu było napisałem, że darmowe, nie? Zacząłem grać, były te wszystko wiesz, jak jest normalnie w pełnej wersji i nagle wyskakuje ekran kup pełną wersję.
0: Aha. I co kupiłeś?
1: Więc troszkę się zdziwiłem, nie? Troszkę się zdziwiłem z no dobra, no. kupiłem, Wszystko, się, się kupiłem za 3,5 pół funta.
0: Wow. Kupiłem,
1: ale, ale powiem wam, czuję się oszukany, tak? Jak pobieram ze sklepu coś, co jest napisane, że jest darmowe, tym bardziej, że wszystkie te inne gry na, tutaj jakby mają opcję albo kup, albo wypróbuj, tak? I wtedy klikając wypróbuj, masz darmową wersję, a kupując na no to, wiecie, odplokowujecie od razu pełną wersję. Tak, tak z Cut coś jest nie tak w tym sklepie, tak? Mm -hmm. Po prostu grać może zostać troszkę oszukany.
0: I mówisz, że achievementy też są normalnie?
1: Tak, achievementy zaczynają normalnie wpadać w tej wersji darmowej.
0: Toś czuję, Cię? że to był powód, że kupiłeś.
1: No, powód, nie powód, miałem ochotę na tą grę, wiesz, tylko że faktycznie, jeżeli bym od razu wiedział, że można nią zapłacić, to bym pewnie się na nią nie niezdecydował. Nie?
0: I ty mówisz o wersji win na Windows 8, tak? Windows 8, tak. I ja na pożyczonym sprzęcie, pamiętam, Grałem kiedyś w wersję tą ai, ai, iPadową, tak? No. Yy, to całkiem sympatycznie ta gra wyglądała. Taki mały stworek, któremu trzeba przecinając te linki, żeby tym cukierkiem tam jakoś manewrować, żeby on wpadł mu do, do paszczy, tak?
3: Yy, to Noxu trochę cię sprostuje. Yy, to jest OMNOM.
0: Nie, to, to był OMNOM. Właśnie...
3: Tak się nazywa potworek.
0: A, myślałem, że mówisz o tytule gry. Już myślałem, że, że ten, że mechanikę pomyliłem z czymś innym. Omnom.
3: Tak, to jest jego oficjalne
0: imię. Sympatyczne. Nie, w każdym no razie tak gra, gra się prezentuje go... się fajnie. No i jak no to? No tak, gra
1: prezentuje się fajnie i została dobrze dostosowana do, do ekranu w takich proporcjach, nie? W, w Full HD.
0: Aha.
1: E, wszystko wygląda naprawdę ślicznie. E, gra się fajnie. Generalnie dla tych, którzy nie grali całość polega na przecinaniu w odpowiedni sposób linek tudzież używania innych elementów rozpuszczonych na planszy, tak żeby nakarmić potworka cukierkiem, zbierając przy okazji jak największą ilość gwiazdek. Powiem, że, że są zawsze trzy gwiazdki na planszy i zdobycie wszystkich trzech na niektórych poziomach wymaga fajnego kompilowania i, i wykorzystywania dobrze elementów otoczenia i, i po prostu wiedzy na temat tego, jak co może zadziałać. I, mm -hmm. i to właściwie tyle na, na temat rozkrywki fajne jest to, że tych planż jest naprawdę sporo
0: to znaczy, tak pi razy drzwi?
1: Y, pi razy drzwi jest tam co najmniej y, ponad 200 poziomów
0: mm, to nieźle ponad 200
1: poziomów więc, y, więc jest co popykać jest gdzie jakby pomasterować te gwiazdki
0: i to jest tak, że te poziomy się kończy tak na zasadzie każdy z nich parę sekund do, do paru minut, jeżeli chce się go wymasterować, tak? Tak, tak.
1: Jest to taka raczej przyjemna rozgrywka. Kilka południ starczy na kilka fajnych godzinach po prostu takiej zabawy. Mm -hmm. Totalny relaks. Jeżeli ktoś jeszcze po prostu nie gra w Cut to no Pojawiło się też na Windows 8, więc jeżeli nie macie jakiejś innej platformy, tabletów, smartfonów, to yy, dobra, jest tak właśnie informacja, że można teraz zagrać to także na komputerze. Yy, Norbert się pytał, jak został rozwiązany multitouch, otóż nie pamiętam już dokładnie jak to było na, na, na iPadzie, A mam tą grę też na iPada. Natomiast tutaj jakby nie ma żadnego problemu. Wszystkie operacje wykonują się myszką, linki przecina się po prostu przeciągając, yy, kursor nie trzymając klawizy jednocześnie przez nie. Można cięć dowolną ilość jednym pociągnięciem. Mm -hmm. Chociaż faktycznie wiecie co, to widać jednak to, że gra została wcześniej stworzona na, na ekran dodatkowy, bo czasem myszkom jest troszkę trudniej wymanewrować w odpowiednim czasie pomiędzy punktami, na przykład które chcemy przeciąć, jednak jest ten moment, kiedy musimy jednak przejechać tą myszką z punktu do punktu, nie? No tak. E, tak, to, tak to możemy sobie położyć powiedzmy, dwa, e, dwa palce na ekranie i o tyle wersja na, 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 na urządzenia z dotykowymi wyświetlaczami jest łatwiejsza <grym> <Dwa pady. grym> e, trzeba zaznaczyć, że ta wersja na Windows 8 oczywiście też działa e, na, na tych tabletach tak, e, z Windows 8
0: już wtedy dotykowo mhm. a powiedz, a gdybyś to już takie ostatnie pytanie powiedz, czy jak ktoś miałby wybór, to na co byś mu polecał wersję, na urządzenia Apple'a czy Microsoft'u? Znaczy,
1: no. przede wszystkim, jeżeli ktoś ma wybór, to nie kupi na iPada, bo od razu ma fajny ekran, a potem gra jest kilka razy tańsza, tak? Co by tu nie mówić? 24 zł, a 4 zł robi różnicę za ten sam produkt.
0: Czyli na iPada kosztuje 4 zł?
1: No, kosztuje dolara.
0: Okej, okay, nie mam więcej robi, pytań. Więc,
1: więc tak, tutaj to robi różnicę, więc jeżeli ktoś ma wybór, i no, chyba, że ktoś chce powiedzieć aż w manty, to wtedy
0: wybór jest oczywiste. Mhm. Mm Okej. Okay. Panowie, rozumiem, że nie ma pytań. To ja w takim razie bym proponował ze względu na to, że i Don i ja chcemy o tej grze w końcu usłyszeć Norbert.
2: Super, wiedziałem, e... że chcecie posłuchać o Galactic Rain.
0: Ehm...
2: To jest naprawdę ehm... wspaniałe.
0: Ehm... A ten FTL? Ehm...
2: Szczerze? No. Bardziej mi się Galactic Crane podoba, więc wolę. no co, wyrzuć
3: cały swój żal do Faster do, do, do Light zrób to teraz, unleash the darkness do it A, now. ale ja
0: tylko jedno pytanie, te gry są podobne do siebie w jakiś sposób? bo nie widziałem Galactic Rain ja myślę, że
3: łączy je chyba jako kosmos no walki w kosmosie
2: obie łączy tak? w okay. jakiejś tam przyszłości
0: no, no e... to, to właśnie ten FTL, dlaczego ci się tak nie podobał? jesteś tutaj na kozecu, psychologa dlaczego on był zły? No?
2: To znaczy no, nie to, że był zły ale po prostu Galactic Rain był lepszy, słuchajcie e, dobra więc skoro tak, tak bardzo na, nalegacie na tego Galactic Raina, to, to później Wam zrobię krótkie, znaczy podsumowanie, czemu mnie nie ściągnął FTL. Mm
0: -hmm. Dobra.
2: Galactic Rain to mm, całkiem nowa gierka, bo wyszła dosłownie ze 3 dni temu na Windows Phone 8 i, i równocześnie na Windows 8. Mm -hmm. Jest to taka strategia,
1: i od razu zaznaczę, bo już sprawdzałem w sklepie, jest wersja próbna na Windows Tak, tak. Wersja
2: próbna w ogóle jest bardzo fajna, bo z tego co się orientuję dokładnie nie sprawdzałem zanim kupiłem, ale e, umożliwia normalną grę tylko jedną z trzech dostępnych raz. Więc e, jest okej. Okay. No i tak. E, no i o czym to w ogóle jest? Więc wszystko zaczyna się taka rozgrywka typowa jest to gra na multi, posiada taką kampanię na single, aczkolwiek są tam same bitwy pozbawione całego tego aspektu ekonomicznego, że to tak ujmę więc wszystko zaczyna się na planszy gdzie dołączacie sobie do jakiejś gry zazwyczaj plansze są symetryczne, to też warto zaznaczyć, no i macie swoje cztery floty można mieć tylko cztery, co jest bardzo fajne ponieważ e, nie sprawia, że tury trwają nieskończoność, bo jest to gra turowa mhm. więc macie te cztery floty no i w takiej każdej turze możecie przesunąć flotę albo zająć planetę e, no i wiadomo można też zaatakować wroga
0: a w jaki sposób to jest ukazane? E,
2: jest to taki widok jakby od góry widzicie połączenia pomiędzy poszczególnymi planetami, no i po tych połączeniach możecie przesuwać swoje statki.
0: M, czy tylko czy to jest d 2D, 3D? 2D. Aha, to, okay. to jest 2D. Okay.
2: No i jeszcze w tym widoku właśnie planujecie e, swoje floty, mianowicie możecie rozwijać je technologicznie, możecie budować kolejne statki, e, no i statki się buduje poprzez wybranie takiego, wiecie, jakby najpierw e, korpusu, a później się do niego wrzuca działka i ewentualne dodatki.
3: Czyli samodzielnie projektujemy kolejne okręty, tak?
2: Tak. No i wszystko brzmi bardzo prosto, tak. aczkolwiek te korpusy znacznie się od siebie różnią, mianowicie mamy stateczki od takich, które mają tylko trzy życia do takich, które mają kilkanaście tysięcy życia no i wiadomo jest pomiędzy nimi różnica ceny no i mm. <głos> trzeba się zastanowić jaki, jaki statek wybrać tak. no i gramy głównie z graczami więc całość polega na tym żeby odpowiednio przewidywać jakie działa jakie statki wybuduje wasz wróg albo jakie lubi budować no bo to też zauważyłem że gracze mają pewne tendencje no i dostosowywać swoje floty tak żeby były skuteczne przeciw niemu bo to niestety nie działa tak, że budujemy na największy statek i jest super, ponieważ największy statek przykładowo z ciężkim działem zadaje 3000 obrażeń ale strzela raz tam na sekundę podczas gdy małych stateczków będzie 3000 no to wtedy zniszczymy raptem kilka tych statków zanim, no zanim one zniszczą nasz ten ciężki krążownik lepiej wziąć na małe stateczki szybko strzelne bardzo... Działko, które zadaje mało obrażeń. To, to tak w wielkim skrócie, tak? Na czym polega taktyka?
3: Ale czy... właśnie mam jedno takie pytanie konkretniej. Gramy z innymi graczami, całość z naturę. I, i, I jak to, na czym to polega? To znaczy, ile, ile na przykład trwa, trwa Twoja tura i ile musisz czekać na naturę przeciwnika, czy wręcz przeciwnie, nie ma żadnych limitów? Jak to z, jak to z tym jest?
2: Nie ma limitów żadnych. Mianowicie, e, tury są jakby wykonywane równocześnie, to jest warto zaznaczyć. Nie to, że na zmianę, tylko swoje ruchy równocześnie planujemy. Więc jeżeli nasze statki się przetną na jakiejś trasie, to w tym momencie jest walka właśnie w tym przecięciu. E, I lądujemy na tej planecie, którego flota wygrała. W sensie w tym kierunku. E, OK, nie ma limitu czasowego, co jest dobre moim zdaniem. Bo, no na przykład wczoraj wieczorem sobie rozpocząłem kilka pojedynków, no a później stwierdziłem, że pora i spać, tak, bo się przeciągały. Więc nie ma limitu. To jest ok. E, no dobra, no i teraz jak wyglądają bitwy? No bo jak mówiłem wcześniej, okay, wszystko... to wszystko...
3: To czekaj jeszcze momencik, a jeśli na przykład y, ty wykonasz swój ruch, a przeciwnik go nie wykona, no to wtedy rozgrywka jest, no, zawieszona, tak? I musisz czekać, aż on dokończy swoją turę, tak? Tak,
2: dokładnie. Znaczy, trochę to, to, to... ryzykowne. Ja wiem, czy ryzykowne, no po prostu trzeba poczekać, tak, albo rozpocząć następną, e, następną rundę w międzyczasie z kimś innym.
3: Właśnie, to właśnie dlatego widziałem u Ciebie chyba 7-8 zaczętych kampanii. Tak, tak,
2: dokładnie. Bo, wow. Po wczoraj wieczorem sobie narozpoczynałem no, ich, niektórzy przestali odpowiadać dzisiaj rano zaczęli, więc ja znowu dzisiaj rano odpowiedziałem, później popełnił, znowu mi się nie chciało Ech, no to jest dobre tak podejrzewam, że jeżeli macie lewniwego e, kolegę, z którym gracie, to może to trwać kilka dni e, a się zdarzają runki, które po prostu jednego wieczora zaraz ktoś się odpowiada a to a jest, jest gra, która
0: trafie... na jakie platformy?
2: Windows Phone 8 i Windows 8
0: tylko, bo ja tu, ja tu patrzę też po screenach. Nie jestem pewien, czy to jest dobra gra, ale chyba na Xboxie też jest.
2: No, to znaczy Windows Phone 8 i Windows 8 mają wsparcie dla achievementów Xboxowych, więc
1: może o to chodzi. Więc y, To chodzi o to, że wszystkie gry y, w tym momencie, które mają achievementy, są rozpoznawane jako Xbox Games. Y, I jak w, w Windows 8 jest również y, ciał Xbox. I tam właśnie znajdują się te gry Xbox Games dla Windows.
0: Faktycznie już widzę okładkę z Xbox Windows Phone. Faktycznie, okej. Okay.
1: To więc okay. tak dla wyjaśnienia Microsoft traktuje jakby Xbox jako platformę, tak? Jeżeli to był to Xbox 360, to wtedy chodziło o konkretną konsolę.
0: Dobra, rozumiem. Czyli jeszcze raz to jest Windows Phone i Windows 8, tak? Tak. Tak. No
2: jeszcze gra wspiera system powiadomień, zarówno na Windowsie 8 jak i na Windows Phone 8, więc jeżeli ktoś wykona swoją turę, to w tym momencie u mnie na komputerze i na moim telefonie wyskakuje takie powiadomienie, jest gotowa nowa tura.
0: To trochę przypomina takie, takie gry yy, mailowe. No właśnie, Nie wiem miałem, czy to jeszcze żyje.
3: Przed chwilą, bo, bo kiedyś to było dawniej, że niektóre takie wybitne strategie polegały na tym, że wykonywało się swój ruch zapisywało do pliku i wysyłało przez maila przeciwnikowi, on to otwiera swojej, że wykonywał swój ruch i odsyłał nam z kolei. I to właściwie <śmiech> wygląda jak unowocześniona wersja tego systemu.
2: No, tylko tutaj wiecie, myślę, że byłby problem, żeby sobie tak w mailu przekalkulować bitwy na, no nie wiem, do tysiąc statków.
0: Myślę, każdy jak... ma
2: swoje działko, każdy ma swoją tarczę i dodatkowo na przykład takie ulepszenie, które sprawia, że jego statek wykonuje czasem uniki albo, że szybciej strzela. Wiecie, to, no wszystko, się za...
0: to wszystko się zaczęło, jak ktoś postawił po prostu szachy pewnie na środku korytarza i od czasu do czasu podchodził do planszy. No. <laughs> Myślę, że to co, coś w tym stylu musiało być.
2: No... Tak, aczkolwiek mi to zupełnie, mówię, nie przeszkadza ta taturowość, no bo tak jak mówię, kilka rundek rozpoczętych i raz ktoś, że to tak mówimy, opóźnia, raz ja opóźniam, no bo w międzyczasie robię coś innego. E, no dobra, ale tak wracając do tego jak wyglądają walki, no bo tak to mamy taką prostą dość grafikę 2D, wszystko jest takie surowe, takie bardzo strategiczne projektowanie, a teraz tak, walki. Więc... E, to, to jest chyba to co mnie najbardziej w tej grze właśnie kręci czyli fakt, że walki są generowane w chmurze mianowicie, jeżeli działacie na swoim telefonie tak, który no, ma, nie wiem jak dużą moc obliczeniową, powiedzmy umiarkowaną no i teraz jak wygenerować bitwę, gdzie jest 3000 statków każdy strzela każdy wykonuje uniki to wszystko wybucha gdzieś tam w międzyczasie z tyłu widać jakiś krążownik jakąś planetę więc rozwiązano to w taki sposób, że dane bitwy wysyłane są właśnie do serwerów obliczeniowych Microsoftu i my dostajemy zwrotnie filmik w postaci pliku mp4, który jest tam oczywiście, wiecie, odpowiednio okraszony w grze. Ciekawe. więc e, widzicie to wszystko na naprawdę świetnych animacjach gdzie jest masa akcji jedne statki wykonują uniki e, inne gdzieś tam wiecie wybuchają tam widzicie że z tyłu właśnie wie, takie wcześniej wspominają jakiś krążownik jakaś planeta e, nie wiem ten krążownik wypuszcza mniejsze statki jest to wiecie naprawdę przypomnione akcją świetnie to wygląda nie ten wie...
0: filmik jest 3D?
2: nie ten filmik jest 2D za to możecie sobie w grze nanieść na niego filtr. Chodzi o to, że wiecie, że sam filmik powiedzmy ciężko rozróżnić, które statki są wasze, które nie. Więc w grze możecie sobie uruchomić tryb scan i wtedy dokładnie widzicie, pojawiają się takie obwódki na około statków, w tym pliku, jakby czy no w, tym pliku, no w tym filmiku. Nie w ten sposób widzicie, które statki są wasze, a które nie. Kto wykrywa bitwę mniej więcej. Mhm. Więc jest to naprawdę fajnie zrobione. Na telefonie taki filmik zajmuje około 6 mega. Dodatkowo zadaję wtedy pytanie, czy go pobrać, czy nie. Jeżeli łączycie się przez transmisję danych, Po WiFi pobiera sam. Na komputerze taki filmik około 2-3 minutowy, no to to jest około 70 mega, chyba w HD. Więc jest fajnie wykonany, jest co oglądać do nowy, pokazywałem wcześniej, no bo wygląda to
1: epicko, po prostu. Myślę, A... że częściej będą stosowane takie rozwiązania, właśnie, żeby generować coś, gdzieś indziej jakiś element gry?
2: No wiesz, w ten sposób możesz osiągnąć grafikę w przypadku takiej strategii turowej, tak? Której nie jesteś w stanie osiągnąć w żaden inny sposób.
1: Mhm. Gdzie... Czy różnica jest taka, że nie trzeba poczekać, tak?
2: No tak, tak. Chwilkę się czeka. Tutaj jest właśnie jedna z największych wad gry, bo w przypadku dużych bitw, takich naprawdę ogromnych, zdarzało mi się czekać około 10 minut. A w przypadku mniejszych, no to wtedy wiadomo, to, to jest około dwóch minutach, tak? mm -hmm. A
1: co się dzieje, jak go nie, nie pobierzemy, tego filmiku? Czy po prostu zostaną tylko statystyki po tej bitwie? Tak, bo,
2: bo po każdej bitwie masz normalnie statystyki, no i możesz... Widzisz, jak się wczytuje ten filmik, masz taki pasek postępu. Możesz zawsze kliknąć, właśnie w to miejsce i kliknąć, żeby anulował pobieranie. Wtedy masz same statystyki. Filmik jest tylko wiesz, dla wrażeń wizualnych, ale mówię, że te filmiki naprawdę fajnie wyglądają. Statki, tak jak są uzbrojone, tym naprawdę strzelają. Widać przy okazji, jakie jednostki są na co skuteczne. Fajnie jest to zrobione.
0: Ja sobie tutaj oglądam teraz jeden filmik Galactic Rain Tesser Trailer i się zastanawiam, czy to jest to bo mówisz, że filmiki są dwuwymiarowe ale widzę, że to że, że to jest jak po prostu render wiesz, że ludzie sobie
2: chodzi ci o taki trójwymiar
0: znaczy, nie, nie, bo ja wiem, że teraz wprowadzili straszny zamęt nie mówię tutaj o trójwymiarze takim kinowym, że tak to ujmę tylko chodzi mi o to, że to jest renderowana grafika z poligonów, tak? Tak, tak no to jest normalne wideo. Okej, okay, czyli wyrenderowana walka w 3D, super, extra, o to mi chodziło, czyli dlatego są takie efektowne, właśnie tak mówię, ty tutaj tak chwalisz to, ja myślę sobie, no okej, okay, latające sprajty, bzium, bzium, bzium no... Hmm.
2: Nie, 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 nie. A tutaj też właśnie fajnie jest pokazane to, jak można podświetlić na tym filmiku, który podesłałeś. Mhm, no, i A,
0: chodzi... ale z kolei sama plansza już jest sprajtowa. Tak. Ta, ta sama plansza jest sprite'owa, mm. nie
2: podsumowania mm. też, projektowanie też.
0: A okej, okej.
2: Ale wszystko wygląda bardzo efekciarsko i fajnie.
0: No właśnie widzę, całkiem sympatycznie. Na e... pewno wrzucę pod podcast, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, wyobrazić łatwiej.
2: No tak, jeszcze z innych fajnych rzeczy to właśnie to, że gra została wydana na obie platformy sprawia, że mamy wspólny save. Dodatkowo jest to gra turowa, więc nie ma z tym problemu. Mm. czyli nie wiem, jeżeli siedzę sobie teraz w domu to sobie gram właśnie na pececie, ale jeżeli gdzieś tam wychodzę, no to mogę sobie kontynuować grę na, na telefonie bez problemu. Achievementy są osobno, więc wybijają się podwójnie, jeżeli gracie na telefonie i na, na pececie. To jest w sumie całkiem fair, no bo zapłaciliście za grę wtedy dwa razy, niestety. Trzeba zapłacić dwa razy. Gra kosztuje około 18 zł no i tak, za 18 zł warto moim zdaniem z taką adnotacją, że no jest to gra nastawiona na multiplayer czyli no, jeżeli zaczniecie na początku przegrywać, możecie się szybko zrazić tak? jest też kampania single e, aczkolwiek no, ogranicza się ona do samych bitw no, mhm. nie ma tam tego całego zajmowania planet tych aspektów ekonomicznych, bo normalnie tam trzeba jeszcze się przejmować tym, jakie planety najpierw zajmować. Są takie planety bardziej strategiczne, mniej strategiczne, nie chcę tutaj w szczegóły wnikać. Aczkolwiek no troszeczkę jest to wtedy okrojone, tak? Dasyń dla singla samego nie warto. Mi fajnie. Czyli tak, podsumowując, yy... No, gra za 18 zł na Windows 8 moim zdaniem warto. Na Windows Phone troszeczkę jest gorsza wtedy ta, ta grafika, no bo te filmiki są mniejsze. E, czasem widać wtedy na nich też kompresję. Jeżeli macie do wyboru, myślę, że, że jednak komputer, przynajmniej ja głównie gram na komputerze, jeżeli mam wybór. E, no mhm. tak, no jest, jeśli lubicie strategie turowe, takie gdzie trzeba dużo myśleć, przewidywać ruchy wroga, kontrować jego floty, tak? To warto, warto, zdecydowanie warto. Naprawdę daje mi to dużo fanu. No i mówię, że kilka potyczek rozpoczętych. Wczoraj wieczorem siedziałem jak dosłownie nałogowiec, na łogowiec, czekając na kolejne wyniki walk. No bo to, to jest wiecie, dodatkowo ten taki suspense, że wysyłacie swoją flotę, no i kto wygra, tak? Macie ich, jest to oczekiwanie. Widzicie, że tam przetwarza. To znaczy, że kurczę, odbyła się bitwa, ale kto, kto
0: nie strzelać do posłańca ze, zły, ze złymi wieściami, tak?
2: No tak i, i jest to fajne, naprawdę fajne.
0: Mhm. Mm no okej, okay, panowie, czy macie w takim razie jakieś pytania do Norberta?
3: Ja myślę, że, że w zasadzie temat został wyczerpany. Ja bisa? tylko
1: powiem, że, że już ściągnąłem i jutro pewnie przetestuję, jak to wygląda. No tak, Bo, mówię, że... bo, bo, bo mnie zaciekawiłeś, już sobie obejrzałem na YouTubie, jedną taką bitwę i jestem ciekaw jak to faktycznie się sprawdza. A I Jak mi się nie... spodoba Demko, to to pewnie za te 18 zł też sobie sprawię jakoś w tym tygodniu.
2: Jeszcze nie wspomniałem, ale na komputerze, na telefonie nie ma tej opcji. Możecie sobie zapisywać te bitwy. Jak wspomniałem, one są renderowane i wysyłane do nas z powrotem i okazuje się, że to jest plik MP4. Można go właśnie sobie zapisać i ja sobie zapisałem już o Boże, sześć takich bitw, bo mi się po prostu tak podobały.
0: A z telefonu nie można ich zgrać? No, no, no
2: właśnie, na telefonie nie widziałem takiej opcji, a może przeoczyłem, ale na mm -hmm. telefonie one są też mocniej skompresowane, tak jak mówię. Na PCC zajmuje taka bitwa około 70-80 mega, na telefonie one są dostosowane i zajmują około 6.
0: Okej. Okay. No dobrze, czyli rozumiem, że Norbert z Bisonem będą teraz toczyć gwiezdne boje, żeby nie powiedzieć gwiezdne wojny.
3: A co tam, możesz kryptoreklamę Disneyowi zrobić?
0: <laughs> High five! No dobrze, w takim razie myślę, że możemy już kończyć, tak? No, no chyba tak. Całkiem sporo gier dzisiaj mimo wszystko. No i w końcu o tym FTLu żeś nie powiedział, ale spokojnie, jeszcze kiedyś cię tutaj złapiemy. Będziesz jeszcze mówił FTLu. Zobaczysz. Szybciej niż światło
3: się przekona, że to.
0: <laughs> Dokładnie. No dobrze, w takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
3: Trzymajcie. Do usłyszenia. Na razie. Na razie.